0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Дорогие друзья, братья и сестры, мы продолжаем изучать Евангелие от Луки. Снова перед нами 6 глава. И сегодня мы читаем с 37 по 38 стих включительно. Всего два стиха, но очень важные для нашей духовной жизни. «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены». «Прощайте прощены будете, давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую меру и мерите, такой же отмерится и вам. Аминь». Вот такое слово. И, как вы помните, мы сейчас в таком месте Евангелия от Луки, где написано «Нагорный проповедь Иисуса Христа». Мне очень понравилось, как Игорь Владимирович назвал, что вот на горный проповедь – это, знаете, восхождение на духовный Эверест. Эверест – это высочайшая гора в мире, и те истины, которые мучит Иисус на горной проповеди, они достаточно просты для понимания, но довольно трудные для исполнения. И действительно, чтобы их исполнить, чтобы воплотить то, что повелевает Иисус – это… Нужно довольно большое усилие. Это вот подобно тому, как альпинисты поднимаются на гору Эверест. И сегодня перед нами будет три таких вершины, ведущие вот к самой главной вершине горного Эвереста. Я назвал свою проповедь так. Не делай другим то, вернее, делай другим то, что хочешь получить сам. Делай другим то, что хочешь получить сам. На самом деле учение Иисуса – Оно довольно непростое. Оно, с одной стороны, простое, понятное детям в плане какой-то открытости, в плане открывает путь спасения. Поверь в Иисуса, покайся в грехах, примирись с Богом и будешь жить. С другой стороны, уже для верующих, для покаявшихся, для рожденных свыше, Иисус предлагает вот этот путь духовного роста. Можно назвать его освящением или духовным ростом, развитием. Вот этот путь непростой. И учение Иисуса, оно, знаете, оно бросало вызов людям. Оно бросало вызов людям, потому что то, что он говорил, было трудно исполнить. Иногда, даже можно так предположить, что люди, слушая Иисуса, думали, ну, нет, Господи, Ты требуешь от нас невозможного. Господи, Ты требуешь от нас невозможного. Помните, мы уже эти разбирали, что Иисус учил любить врагов, Учил благотворить или служить ненавидящим, молиться за обижающих. Помните, это уже не в Евангелии от Луки в параллельном, в Евангелии от Матфея тоже часть Нагорной проповеди, когда Иисус говорил «Будьте совершены, как совершен Отец наш Небесный». И это действительно духовный верест. Но можно сказать, что те из нас, кто принял Иисуса как своего Спасителя, кто раскаялся в своих грехах, кто пережил рождение свыше, кто действительно исполняется Святым Духом, он получает эту способность от Бога идти по этой тропе восхождения, идти по этой тропе восхождения к духовным вершинам. И будем помнить, что цели, которые ставит Иисус, трудные, непростые, но Он с нами. Его Дух Святой, Его благодать, Его помощь, она с нами, и его силой, уповая на него и прилагая свои усилия, мы можем достигать этих духовных вершин, куда призывает нас Иисус Христос. Как вы понимаете, в этих, трех стихах, в этих двух стихах три основные мысли. Мы последовательно их рассмотрим. Первый из них, 37 стих, ⁇ Не судите, не будете судимы, не осуждайте, не будете осуждены ⁇ вот такая интересная конструкция, ее нет у Евангелии от Матфея, как бы, знаете, два раза повторяется, не судите, не осуждайте, и, готовясь к проповеди, я заинтересовался, почему так, созвонился с нашим братом благословенным Геннадием Александровичем Савиным, и он сказал, что вот в оригинале это как бы усилительная конструкция, типа, как Иисус говорил, "Истина, истина говорю вам. То есть это как бы вот одна и та же мысль, но усиленная, повторенная дважды. И здесь Иисус... Повелевает, учит нас, не судить других. И я думаю, что он понимал, как людям не непросто вот исполнить эту заповедь. Кто-то назвал, что грех осуждения – это очень прилипчивый грех. В каждом из нас проявляется временами этот закон, знаете, какой-то греховный закон самоправедности и лицемерия. И наше испорченное грехом сердце побуждает нас быть очень критичными, строгими к другим и очень милосердными к себе. Но Христос учит в своей Нагорной проповеди, в этом слове мы прочитали, что если мы строго судим других, если мы строгие, знаете, критичны, жестких к поступкам наших ближних, если мы не проявляем определенного милосердия, снисхождения любви к своим ближним, то это же самое вернется и к нам. Знаете, есть такое понятие «закон бумеранга», когда вот так, как поступаем мы, оно к нам возвращается. «Не судите и не будете судимы». Слово «судить» в подлиннике имеет множество разных значений. Отделять, выбирать, избирать, определять. Есть другие какие-то составляющие. Мне понравилось такое определение, один проповедник предложил. «Судить» — это выносить в сердце либо принародно, порицающие суждения о нравственных качествах, действиях и мотивах других людей. Вот такое одно из определений, мне показалось оно очень кратким и достаточно правильным. Судить – это выносить в сердце, либо принародно, то есть либо в себе, либо вслух слух, порицающие суждения о нравственных качествах, действиях и мотивах других людей». И нужно сказать, что, наверное, всегда, начиная с времен грехопадения, вот этот грех осуждения, осуждения других был весьма популярен, распространен, но в наше время он особенно распространен. Благодаря средствам массовой информации, благодаря интернету, вот этот грех осуждения друг друга, людей, которые не так мыслят, не так думают, не так говорят – он подобен лесному пожару, который с огромной скоростью распространяется и буквально выжигает все доброе, все, все какие-то дружеские отношения, родственные отношения, какие-то братские отношения. Буквально испепеляет вот ту любовь, которую хочет Господь Иисус, чтобы она в нас созидалась и в нас развивалась. И каждому из нас, друзья, нужно быть очень внимательным, и осторожным, потому что вот эта беда, этот грех, это зло, она подстерегает нас на каждом шагу. И когда кто-то возвышает себя в собственных глазах, тогда, естественно, другие унижаются, уничижаются. Когда мы начинаем думать, что мое мнение, мое понимание – мое объяснение каких-то событий, э, мои выводы, они правильные, мое заключение правильное, я сам являюсь этим носителем истины, тогда, конечно, другие автоматически попадают в разряд неких неудачников, неких людей неправильных, неких людей, которых нужно э, порицать и осуждать. Интересно, что нередко мы осуждаем других за то, в чем Запачкана сами с ног до головы. Вот есть у людей такая способность осуждать других в том, в чем мы сами согрешаем, в чем мы сами ошибаемся. И более того, мы чаще всего замечаем в других именно то, в чем мы слабы. Потому что если есть какие-то сферы жизни, которые, в которых мы сильны, которые как-то не касаются нас близко, то мы и в себе это как бы не, не, ну, не замечаем, и в других тоже. И это очень важный момент. В послании к римлянам, там, конечно, это слово Павел обращает больше к иудеям, но я думаю, что оно может быть обращено и к каждому из нас. Послание к римлянам, 2 глава, первые два стиха. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же, А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Одна из более очень серьезных проблем таких поспешных выводов, поспешной критики, поспешного суда заключается в том, что мы мы не знаем всех деталей, всех обстоятельств, всех мотивов сердца человека. От От нас закрыто, Почему человек так поступил? В лучшем случае мы что-то увидели, и то, может быть, даже как-то под своим ракурсом, что ли, да, со своей точки зрения что-то увидели. Но мы, мы абсолютно не знаем, почему так человек сделал. Возможно, что он сам себя осуждает, возможно, что он в этом покаялся, возможно, что он, как бы, знаете, не хотел это сделать, Вот где-то у него это вырвался, он тут же остановился. Но бывает так, что мы это заметили, обратили внимание, осудили. И даже иногда какую-то характеристику человеку дали, или даже какой-то приклеили к человеку определение, что вот он такой, он всегда так поступает. Ах, вот он, оказывается, какой, да, я-то думал. В Первом послании к Коринфянам, 4 глава, 5 стих, апостол Павел пишет такое слово. «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытые во мраке, обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Вот это очень важный момент. Не судите никак прежде времени. Есть Господь. Есть Господь, который как раз в отличие от нас знает сердечное намерение. Знает мотивы, знает почему так человек сделал. И знает то, что может быть человек уже... Как я сказал, выше успел покаяться, исправиться, сам все понял, сам себя осудил и перед Богом исповедовал какую-то свою ошибку или какой-то свой грех. Иногда то, что нам представляется греховно в проступке человека, на самом деле таковым не является. Мы часто можем ошибаться, что-то увидев, что-то, на что-то обратив внимание, сделав какую-то оценку, но мы можем очень сильно ошибиться. Мудрый язычник Лао Цзы учил «Никогда не осуждайте человека, пока не пройдете долгий путь в его ботинках». «Никогда не осуждайте человека, пока не пройдете долгий путь в его ботинках». Еще кто-то сказал, что э, мы не делаем многих ошибок и даже грехов только потому, что нам не предоставился такой случай. Просто Господь по своей благодати Хранит нас от многих искушений, от многих ошибок. Ну, я не знаю, мне никогда не предоставлялся случай, там, не знаю, украсть миллион долларов, там, да, или еще что-то. Ну, не было такого шанса. Наверное, что у вас тоже такого шанса не было, да? Но это, конечно, гипер Но в обычных ситуациях мы можем осудить человека, который попал в какую-то трудную ситуацию, но мы там не были. Мы не знаем, как бы мы там поступили. Поэтому надо быть очень осторожным. Еще есть такая интересная деталь, что иногда превозношения и осуждения облекаются в такой сарказм, некое остроумие. Как вот мы говорили в прошлой проповеди, что иногда греховные шутки бывают очень остроумные, трудно как-то не рассмеяться, хотя грех там мерзость, но он так остроумно построен, что вызывает какую-то первую реакцию такую. И вот осуждение также может быть очень остроумным. И в этом плане интересно, как ты высказался, Лев Николаевич Толстой. Остроумное осуждение – это дохлятина под соусом. Под соусом не заметишь, как наешься всякой гадиной. То есть бывает, знаете, такое осуждение где-то вот остроумное, очень такое, какой-то вот сарказмом, такой с подколкой. Но на самом деле это просто грех осуждения, не более того. И мы должны быть в этом плане очень и очень внимательны. Кто-то сказал… Прежде чем судить, необходимо узнать все обстоятельства дела. А узнать – значит понять, а понять – значит простить. Это очень важно, друзья. Когда мы любим человека, когда мы любим ближнего, то даже замечая его недостатки, какой-то его ошибок, какой-то промах, какой-то грех, мы думаем, «Эх, жалко, брат, что ты так поступил. Ну зачем ты это сказал? Как тебе помочь?» Господи, помоги ему выбраться. Господи, помоги ему не повторять этой глупости. Господи, не дай ему снова наступить на грабли того, что он сделал. Господи, помилуй его. Мы готовы покрыть любовью, вместо того, чтобы гневно сразу осудить, сделать какой-то вывод, какое-то заключение. Такой небольшой кусочек стихотворения на этот счет. «Судить других неблагодарный труд». В сердцах и мыслях трудно разобраться, в чем видит знак наш жалкий суд, в сиянии Божьем может оказаться достойнейшим венцом духовного сражения, в котором мы не раз терпели поражение. Поэтому дай Господь, чтобы мы Ему предоставляли суд, за Ним последнее слово. И, конечно, Он справится в этом отношении намного лучше каждого из нас. Но удивительно то, друзья, что Библия в каких-то ситуациях разрешает нам судить других. В каких-то ситуациях, в определенных случаях, в определенном контексте. Тут надо быть очень осторожным, друзья. Писание не запрещает нам категорично оценивать, порицать или даже осуждать проступки или слова другого человека. Иисус совсем не учил своих последователей быть равнодушным, отстраненным, не оценивать, не критиковать и не обличать других людей ни при каких обстоятельствах. Вот, может быть, я сейчас как-то буду чуть-чуть противоречить тому, что было сказано выше, но на самом деле нам нужно иметь определенную мудрость от Бога, чтобы понимать, где мы действительно не должны обсудить и осуждать других, а где нам дано это право, а может быть, даже и повеление от Господа. Давайте вспомним, что Иоанн Креститель, сам Иисус Христос, Его апостолы нередко, открыто осуждали греховные поступки других людей, открыто осуждали поступки людей. И Господь совсем не обрекает назнательное на такое пассивное отношение ко Злу и не отменяет, например, церковной дисциплины. Потому что вот эта фраза не судите, да не будете» будете она нередко используется. Я бы так сказала, людьми, мало знакомыми с Евангелием, с людьми, которые хотят и Богу служить, и, мир, и мирской жизнью жить, с людьми, которые смешивают веру с каким-то абсолютно нехристианским поведением, и при этом говорят, а что ты за мной следишь? За собой смотри, себя суди, что ты смотришь вот там, сучок в глазе брата, а бревно не видишь, да, в самом глазе. Но Господь не обрекает нас на пассивное отношение ко злу и не отменяет церковную дисциплину. Мы, христиане, не должны э, должны говорить только о всеобъемлющей любви. Бог всех любит, Бог всех прощает, Бог добр ко всем. Мы не должны говорить только о компромиссе, толерантности, вседозволенности, единстве любой ценой. Неважно как, давайте просто любить друг друга. Давайте просто быть дружными. Все хорошо, не обращайте на, на что внимания. Писание учит нас, что когда особенно верующие люди открыто грешат, когда люди в церкви впадают в ересь, когда духовная жизнь приходит в упадок, просто необходимо обличение, необходимо порицание, укоры, призывы к покаянию и исправлению. Мы знаем, что так поступали пророки древности – я очень люблю перечитывать Ветхий Завет, и когда читаешь о жизни, учении, о том, что писали, говорили древние пророки, довольно большая часть их служения, их проповедь была как раз обличением народа во грехах. И от имени Господа они обличали и простых людей, и князей, и царей иногда, да, это было часть их служения. Главное, чему учит Иисус в этом слове, в своей нагорной проповеди, чтобы мы, как его ученики, были более проницательны в своей вере и поступках, чтобы мы старались распознать, где истина, а где ложь, где внутренняя, а где поверхностная, где настоящая, где подделка, где подлинная праведность, а где лукавство и хитрость людей. Помните, как Иисус учил обличать согрешающего брата наедине, и только если он не раскается, взять с собой одного и двух, или двух свидетелей. Но если и это не поможет, тогда уже выносить носу церкви. И это очень серьезно. Это повеление Иисуса, Ивангелие от Матфея, 18 глава. Мы проповедовали в нашей церкви уже на эту тему не раз. «Безразличие к греху – это проявление не любви, а ненависти». Безразличие к греху – это проявление не любви, а ненависти. Кто-то сказал, что нежелание обличать грех ближнего равноценно нежеланию предупредить его о серьез, серьезном заболевании с уже заметными симптомами. Представьте себе, вы видите, что ближнего какое-то серьезное заболевание, а он еще об этом не догадывается. Но вы видите, может быть, вы доктор, или у вас есть опыт, или у вас есть какое-то понимание, что человек болен – и вы говорите, да нет, это не мое дело. Когда-нибудь он сам это узнает. Это безумие. Конечно, главное, о чем предупреждал Иисус, и мы об этом сказали в начале, если вы были внимательны, что мы не должны, знаете, страдать таким самооправданием, самовозвышением, знаете, таким эгоистичным, поспешным осуждением, безжалостным когда мы просто порицаем своих ближних, когда мы возвышаемся над ними. «Я-то так не делаю! Я-то не такой плохой, как ты! Я-то так не поступаю!» Вот это страшно, когда такая, знаете, гордыня, самоправедность. это печально. За исключением тех случаев, когда человек находится в лжеучении или явно не живет по библейским принципам, нам не следует осуждать других людей, их жизнь – то, как они говорят, тем более их мотивы мы не знаем этих мотивов, и потому эти слова Иисуса очень сильны: не судите, да не судимо будете, не осуждайте, не будете осуждены. Поэтому дай нам Господь мудрости, чтобы мы четко распознавали, когда мы не должны судить других, да? а когда наоборот с любовью мы с желанием помочь, с желанием послужить, с желанием исправить, мы порицаем, обличаем. В каком-то смысле осуждаем, но наше желание помочь согрешающему выбраться из той ямы, в которой он оказался, и решить те проблемы, которые у него есть на сегодня. И это вот такая первая, одна из вершин, из трех вершин восхождения на духовный Вереста, о которой мы сегодня с вами говорим. Вторая часть, вторая тема, к которой обращается Иисус «Прощайте». «И прощены будете». Это еще одна, такая, можно сказать, духовная вершина, которая призывает нас Иисус через свое слово. Я думаю, что каждый из нас, друзья дорогие, понимает, что каждый из нас, и я, в том числе, стоящий перед вами, мы все весьма несовершенны. Временами я и вы грешите, И поскольку мы грешим, поскольку мы несовершенны, мы нуждаемся, я так себе написал, в регулярном прощении со стороны ближних. Я нуждаюсь в регулярном прощении со стороны моей супруги, моих детей, внуков, моих друзей, вас, как членов церкви, моих соседей. Потому что где-то я пропускаю удар, где-то я согрешаю, где-то я поступаю не так, как должен поступать. Кто-то очень мудро заметил, что прощение – это смазка человеческих отношений. Прощение – это смазка человеческих отношений. Нередко двигатель в машине заклинивает, потому что там забыли проверить смазку, она по каким-то причинам выгорела или утекла, и мотор приходит в негодность. Самые совершенные механизмы, самые мудро устроенные, без смазки, со временем разрушаются и приходят негодность. Мы не можем прожить без милости снисхождения и прощения по отношению к нам. Библия говорит, что все мы много согрешаем. Мы часто ошибаемся. Даже лучшие из нас порой согрешают и делают ошибки. И потому мы нуждаемся, я нуждаюсь, мы нуждаемся, чтобы окружающие люди помнили о моей немощи и не сходили и прощали ко мне и к тебе, брат и сестра. В противном случае любая наша ошибка будет фатальной. Любой промах разрушит братские отношения. Любой проступок приведет к полному разрыву дружеских, родственных, супружеских отношений. Почему Писание говорит «прощайте и прощены будете»? Конечно, прощать непросто. Друзья, прощать непросто. Будем честными, прощать непросто. И... Иногда мы вместо такого настоящего, подлинного прощения от сердца делаем это немножко вынужденно, криво, фальшиво. Я прочитал такую невыдуманную историю, как одна верующая сестра позвонила своей вздорной подруге и говорит, «Ты знаешь, я заболел, и вдруг я умру, поэтому я решил тебя простить. Но знаешь, что если я выздоровлю, я тебя не простила». Христос сегодня напоминает нам, если ты хочешь, чтобы прощали тебя, если ты хочешь, а мы чуть выше говорили, насколько мы нуждаемся в прощении со стороны близких, тогда сам старайся прощать проступки ближних от всего сердца. И он учит нас тому, что есть прямая духовная взаимосвязь между нашим прощением других и прощением нас самих. В Евангелии от Матфея, 18 главе, описана очень такая известная притча Иисуса Христа, когда добрый царь прощает своего проворовавшегося, негодного слугу. Огромный долг, там, многомиллионный ему прощает, а потом он, прощенный этот слуга царя, выходит и видит своего товарища, который должен ему в сотни, в тысячи раз меньший долг, там, где-то сто динариев, и начинает душить его, отправляет его в тюрьму и говорит, отдай, что то мне должен. И не внимает никаким просьбам. И вот а, дальше государь возвращает этого прощенного и говорит, как какой-то злой негодный раб. И заканчивается эта притча такими словами, 35 стих, 18 глава Матфея. Иисус как бы делает вывод из этой притчи. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами». Если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешения Его. Это очень важная фраза. Если не простит каждый из вас от сердца согрешения Его Своему брату. Потом дай Господь, братья мои сестры, дай Господь, чтобы мы учились этому прощению, чтобы мы стремились знаете, восходить на, этот, на эту вершину, горную вершину духовной жизни. Конечно, прощать – это значит проявить к виновному милость, милосердие. В словаре Владимира Дали очень интересное есть такое определение. Простить – это значит отпустить провинность, освободить от кары и взыскания, перемириться с сердцем, не питая вражды и за обиды, переложить гнев на милость. Мне очень понравилась эта фраза. Простить – это переложить гнев на милость. «Переложить гнев на милость». Кто-то мудро заметил, что прощающий как бы, знаете, сам платит цену за того человека, который причинил ему боль. Да? То есть как бы, если я прощаю, то я как бы плачу эту цену определенную. Это жертва, это не просто, как мы с вами говорили чуть выше. Чем ближе нам человек, тем труднее его прощать. Когда близкий человек причиняет нам боль, страдания, труднее его прощать. Чем больше нанесенные нам рана, чем больше причиненной обиды, тем труднее прощать. Чем чаще грешат против нас, тем труднее прощать. Очень трудно прощать, когда кто-то публично, принародно оскорбляет или обижает нас. Очень трудно прощать, когда нас обижают незаслуженно или, по крайней мере, как нам кажется, что это незаслуженно. Но вот в этой заповеди Иисус, знаете, он не оставляет нам права выбора. Это повеление Иисуса, у нас просто нет выбора, это его повеление божественное для меня и тебя, брата сестра. И это божественное условие, чтобы мы получали сами прощение, чтобы нам самим была оказана милость. Мне очень хочется, чтобы эта мысль как-то по-новому зазвучала для каждого сердца. знаете, мы порой... Так много говорим о милости, прощении нас Господом, о Его любви, о Его благодати. Мы этому радуемся, мы за это благодарим Господа, должны это делать, это правильно. Но, радуясь прощению со стороны Господа Иисуса Христа, не будем забывать, что мы призваны им же прощать наших ближних, и в этом есть определенная взаимосвязь. Наверняка мы слышали такую фразу, что Прощение – это прежде всего наше решение. Прощение – это прежде всего решение нашего сердца. Нередко бывает так, что нашим чувствам, нашим эмоциям, нашей внутренней памяти нужно время, а иногда и много времени, чтобы успокоиться, утишиться, как-то внутри все улеглось. Но прощение – это решение. Это точно такое же решение, как мы говорили выше, как решение любить врагов как решение молиться за обижающие, как решение благословлять гонителей, это решение нашего возрожденного Господом Иисусом Христом Духа и прощенного Богом сердца. То есть, если мы по-настоящему пережили Божье прощение, если мы знаем, что это такое, тогда нам будет легче прощать ближних. Да, прощение – это восхождение на крутую горную тропину, тропинку, ведущую к вершине святости и праведности Господа Иисуса Христа. Иногда нам нужно претерпеть много боли, отвергнуть себя, смириться, согласиться на путь уничижения, преодолеть свое самолюбие и гордыню для того, чтобы подняться на эту вершину, вершину такого Божьего прощения. И, может быть, один такой совет небольшой я хотел бы дать. Когда мне трудно прощать, когда мне причиняют какую-то особую боль, и я чувствую, что я просто мне не хватает силы в данный момент сразу простить, я начинаю молиться, «Господи, помоги!» «Господи, Ты видишь, что я слаб, что...» моя гордость, что мое самолюбие, что мой внутренний мир не готов сейчас простить. Я понимаю, что я должен простить. Я я где-то хочу этого, но мне не хватает силы. Помоги, Господь. И я переживал это не раз в своей жизни, когда Бог действительно какой-то благодатью дает свой мир, дает силу смириться, успокоиться. Есть такое библейское слово, по крайней мере, в синодальном переводе нашей Библии, «утишится сердцем». Утишится сердцем утишится успокоиться и простить того, кто причинил боль. Очень помогает простить, когда мы вспоминаем Иисуса, как Он прощал своих врагов, особенно как Он прощал, уже находясь на кресте, избитый, истерзанный, оплеванный, униженный, умирающий. И когда Он молится Своему Отцу Небесному Отчи, «Прости им, ибо не знает, что делают». Только Иисус, который мог так прощать, Он может дать силу мне и тебе, брат и сестра, простить те обиды, ту боль, которую приносят нам ближние. И это действительно это трудный путь, друзья. Не случайно это не просто какое-то образное сравнение, что это восхождение на духовный верест. Я не знаю, если кто-то из вас занимался альпинизмом, может быть, хотя бы на любительском уровне. Я вспоминаю мой старший сын, побывал на вершине Эльбруса, и вот есть такой небольшой, не помню, ролик даже, когда он поднимается на Эльбрус, изможденный, уставший, буквально вот весь такой, садится и говорит, ребята, это жесть. Такая у него фраза была, вот подняться на Эльбрус – это жесть. Я вот так подумал, что иногда простить обидчика – это жесть. Но это то, к чему призывает нас Иисус. Знаете, это Духовная война требует от нас не меньшего напряжения. Это не для слабаков и не для лентяев, это не для нытиков и хитрецов. Такие победы легко не даются. Но когда мы прощаем, друзья, это победа, это радость, это освобождение, это особое чувство мира в нашем собственном сердце, это какая-то внутренняя свобода, когда... Мы простили, мы отпустили, мы можем снова разговаривать с нашими ближними открыто, смотреть им в глаза, быть открытыми, быть добрыми, быть любящими – это особое благословение. Поэтому дай Господь, дай Господь, чтобы вот эта еще вторая вершина восхождения к самой пиковой, к основной вершине духовного ареста, С Божьей помощью была преодолена, или преодолевалась, точнее, потому что это путь. Это не разовый какой-то момент, это определенный путь жизненный, но с Божьей помощью это возможно. Итак, прощайте и прощены будете. И третья, последняя вершина, о которой мы сегодня поговорим в этом тексте Писания – «давайте и дастся вам». Причем, интересно, здесь так сказано, 38 стих. «Давайте и даст вам мерую добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру вы мерите, такое же отмерится и вам». Может быть, для современного человека вот не очень понятно это сравнение. «Отсыпят вам в лоно ваше меру, огнетенную». Но здесь больше говорится о тех временах, когда у людей был порой такой знаете, натуральный товарообмен, или когда они, что-то покупая, взвешивали не на весах, а какой-то был мерный сосуд, и вот они как бы мерили, засыпали там зерно или что-то, и могли просто так поверхность насыпать, а могли вот утромбовать, могли потрясти, уже как бы такой вот более тяжелое, что ли, более заполненное эту мерную какую-то посудину, высыпать тому, кто покупает или кому они отдают. И вот здесь говорит о том, что если мы от сердца готовы давать, от сердца готовы помогать, от сердца готовы служить, то и нам таким же образом, вот этой мерой утрясенной, переполненной, нагнетенной, то есть наложенной, утрамбованной, будет, будет воздаяние. Насколько я понимаю, есть немного людей по природе от рождения очень добрых и жертвенных. Мы с Леной знаем одну такую сестру, благословенную, время от времени ее посещаем. Она Ката была членом нашей церкви. Сейчас она живет в Волколамске. Сестру зовут Катя, она немножко старше нас. Но она рассказывает про себя, что с детства ее, знаете, даже немножечко такой считали какой-то чуть ли не глупенькой, потому что она была готова отдать последнее. То есть там они жили очень скромно, бедно. Там она вышла с кусочком хлеба на улицу, кого-то увидела, там и отдала последнее. Или там что-то мама ей купила, какую-то одежку хорошую. Она могла там тоже взять и подарить кому-то. Да? И мама говорит: меня даже била за это, ругала. Что-то такая вот глупая, наивная девочка. Мы сами очень бедные, да, а ты вот, готова отдать последнее. Ну, вот она такая по рождению. Сейчас она уже зрелая женщина, уже давно на пенсии, но так, так же очень добрая, щедрая видит всяких нуждающихся каких-то и бедных, скорбящих, и готовы отдать им последнее, и служит им от всего сердца. Но вот такая природная щедрость ⁇ это больше, знаете, удел исключительных людей, особенных людей, которых Господь вот наделил такой природной добротой, щедростью этим даром раздавания. Большинство из нас, и честно я включаю в себя, в число таких людей, знаете, люди более мудрые. Более мудрые, запасливые, практичные. А может быть, и да? Конечно, это неприятно признавать, но, но это правда. Это правда, что большинство из нас такие чересчур практичные. В Центральной Церкви был такой поэт Вадим Янченко, и есть фраза в его стихотворении «К телу своя рубаха ближе, как не борись». Да, такая перефраз э, того, что в русском языке есть такая подобная фраза. В нашем сознании, знаете, давать — это значит потерять. Ну, то есть, ты отдал, у тебя этого нету. Но интересно, согласно Христу, давать — это значит приобретать. Вот по-человечески давать — это потерять. То есть, ты отдал, у тебя это уже нету, ты обеднел. А Христос говорит, что давать — это значит приобретать. В Книги Притчи, 19 глава, 17 стиха, есть такие слова. Благотворящий бедному дает займы Господу, и Он воздаст Ему за благодеяние Его. Притча 19,17. Благотворящий бедному дает займы Господу, и Он воздаст Ему за благодеяние Его. И много других текстов Библии, когда помните, Иисус сказал такую фразу, что нищих всегда будете иметь между собой. Вот с тех пор, как люди отступили от Бога, как не захотели слушаться Божьей воли, Божьих заповедей, вот это расслоение на бедных и богатых, оно явно в любо, при любом строе, при любом строе, в любом обществе. И есть люди более состоятельные, есть менее. Но нам, христианам, важно помнить одну вещь, друзья. Очень важно помнить одну библейскую истину что прежде всего мы призваны отдать себя Господу. Мы призваны сказать Господи, вот я, все, что мне, все, что мое, это Твое, Господи, Ты мне все это дал. Вот это осознание важно, вот эта готовность отдать себя Господу, и тогда нам будет легче служить, служить и раздавать нашим ближним уже во имя Господа. Потому что, знаете, и... Среди нехристиан, среди людей других религий, или даже неверующих, есть люди, подобно вот этой сестре Кати из Волоколамска, жертвенных, таких очень готовых послужить. И, например, когда наши братья и сестры ездили и в Ростов служить беженцам, и в Таганрог, и Мариуполь, то там встречали людей и светских. Волонтеров, которые просто по зову сердца, не, не потому, что они как христиане обязаны, и так сказать, какая-то особая такая вера их туда ведет, просто по зову своего сердца, наверное, какой-то, знаете, Божьей благодати, которая действует во всем мире, она дает вот эту доброту. Поэтому есть люди, не неверующие, которые готовы служить ближним своим. Но мы, в отличие от них, прежде всего понимаем, что все, что мы имеем, Божие, мы Господу посвятили свою жизнь. И наша доброта к ближним – это следствие вот этого посвящения, этой отдачи себя Господу Иисусу Христу. Помните, как Христос призывал своих учеников умереть для себя и жить для Него? И если мы стараемся вот этим путем самоотречения идти в плане своей веры для Господа, тогда нам намного легче делиться с другими теми благословениями, который нам оказывал сам Господь». Когда мы изучаем Священное Писание, мы видим, что высшим даятелем в этом мире является Господь. Мы тут с Леной ехали недавно в машине и слушали одну из книг Макса Лукада, это американский писатель, и он, интересно, такую мысль сказал, «Вот Бог настолько щедрый даятель, Он так любит нас, людей, и он говорит, вот интересно, Бог создал вкусную пищу». Он просто мог бы создать пищу для людей, которые, чтобы они могли жить, да он создал вкусную пищу, Он создал запахи, Он создал красоту цветка. Он сделал, Он как щедрый даятель, как щедрый творец. Он позаботился, чтобы мы радовались, чтобы мы видели эту природу, чтобы мы видели Божьи дары и говорили: Господи, какой Ты удивительный, какой Ты щедрый! как ты заботишься о нас, как ты иногда благословляешь нас какими-то особыми дарами. Мы их даже не заслуживаем, а ты по милости своей даешь нам это. И самый щедрый благословенный даятель, конечно, конечно Господь Бог, и мы призваны с Него брать пример. Интересная деталь, что в своей проповеди, в этой нагорной проповеди Христос намеренно не указывает, кому нам следует давать и сколько давать. Вот интересная такая деталь, я как-то раньше не обращал на это внимания. Господь не указывает, кому давать и сколько давать. Он просто говорит, давайте дастся вам. И в этом есть особенная мудрость, друзья. Потому что даяние должно быть свободным. Такое есть библейское слово, опять-таки в синодальном переводе, доброхотное, доброхотно дающее любит Бог. Да? Доброхотно, сердечно, всеохватным да я не должно быть знаете без какой то законической регламентации вот столько дай все больше можешь не давать дальше успокой свое сердце даже в отношении десятины это конечно тема для другой проповеди это важный ориентир э, жертвовать десятину на дело Божие. но в новом завете мы не видим такого жесткого закона что именно десятину а? Это хороший ориентир, чтобы, как кто-то сказал, меньше десяти это беззаконие. Да, десятина – закон, а меньше десятина – беззаконие. Но это тема для другой проповеди. Мы знаем, что Божий народ издревле спонсировал, поддерживал, давал на служение в Божьем храме. Божий народ был призван регулярно приносить в свои материальные пожертвования от плодов земли, от стада своего я недавно перечитывал книгу «Чисел», «Левит», и вот там было регламентировано, там как раз было это регламентировано, да, здесь в Новом Завете у нас нет этого регламента, сколько, когда «давайте», «давайте», сказал Христос. И мы, как народ Божий современный, мы призваны призваны поддерживать нашу поместную церковь, прежде всего, это наша духовная семья. И знаете, в каком-то смысле это благословение, то, что сегодня... Это, конечно, печально и плохо, но в каком-то смысле благословение, что какие-то внешние источники поддержки дела Божье в России, они сейчас полностью почти, практически перекрыты. Всякие спонсорские, еще какие-то поддержки. И церковь современная, особенно евангельская церковь, которая не продает свои услуги за деньги, там да, ни крещения, ни похороны, ни венчания – а существует только на добровольное пожертвование, но Евангельская Церковь сегодня имеет определенный вызов, чтобы э, сами члены церкви содержали свою церковь да? это наша семья. Как, как мы призваны свою семью содержать, э, свою, ну, родственников своих, да, так и церковь. Мы призваны кукольное служение это служение нашей церкви. Служение там где-нибудь добрых дел это служение нашей церкви это наше служение служение разным людям. Слава Богу, что у нас сегодня есть этот вызов. И я благодарю Бога, что в нашей церкви есть много очень жертвенных людей, которые поддерживают нашу церковь. И это огромное благословение. Мы призваны, кроме нашей церкви, поддерживать служение, распространение Евангелия в других местах, печатание духовной литературы, миссионерское служение, служение реабилитации, когда... Люди, опустившиеся на одно общество из-за своей греховной жизни, алкоголя, наркозависимые, приходят в христианские репцентры, где их помогают им прийти к Иисусу, молятся за них, Евангелием рассказывают, и это служение также требует поддержки. И есть много самых разных а, служений а, для Господа, для распространения Евангелия на этой земле, которая нуждается в том числе и в нашем даянии, и в нашей поддержке, в наших финансах. Кроме того, как мы уже сказали немножко выше, Писание многократно учит нас давать нуждающимся. Нищих всегда будете иметь между собой. В книге Второзакония, 15 глава, 7-8 стихи, есть такое слово. Второзакония, 15 глава. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе» то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твои перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему займы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». А вот подобное слово уже из Нового Завета, Евангелия, 1 послание Иоанна, 3 глава, 17-18 стихи, 1 Иоанна, 3 глава, и обращение к церкви. «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает том любовь Божия. И 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом, языком, или языком, но делом и истинною». И вот в этой Нагорной проповеди Иисус как бы обозначает эту вот третью вершину, ведущую нас к главному пику, к ведущему нас к Авересту. Он говорит... Он учит нас давать щедро и обещал, что если мы будем это делать, то и Отец Небесный щедро благословит, еще больше благословит каждого из нас. Давайте, и вам тоже дадут, меры полные меры, утрясенные, пересыпающиеся через край, вам отсыплют вашу полу, какой меры вы мерите, такой же и мерится, отмерится вам». Это такой, этот текст в более современном переводе, этот стих. Но есть еще одна важная деталь в этом, в этом плане, что в раздавании следует проявлять и некую разумность. В раздавании, вот в этом даре служения материальном, важно проявлять некую разумность. И апостол Петр прямо при помните, призывает в добродетеля проявлять рассудительность. Интересно, что в одной из первых таких духовных наставлений ранней церкви в Дедахе есть такое слово – «Да запотеет рука твоя, пока даешь милостыню». Тоже проявляйте разумность. «Да запотеет». То есть, ну на самом деле, есть очень много хитрецов и людей лукавых вокруг нас. Есть очень много людей, обманщиков. Один пастор рассказывает, он пришел в магазин, смотрит, там ходит, бабушка такая ветхая, несчастная, и подаяние собирает. И он подходит к ней, поздоровался и говорит – дорогая, а важная, наверное, пенсия есть. У меня вот мама тоже пенсионерка, и она живет на свою пенсию, да еще и бедным помогает как-то ухитряется сэкономить. А что ж ваша пенсия как? Она говорит, ой, да, мелочек, да, есть у меня пенсия. Ну, у меня сын пьяница, все пропивает. Я вот собираю, а он пропивает. Ну, надо же как-то сына поддержать. Ну и брат понял, что это это не мудрая поддержка для этой женщины, которая собирает денежки на водку для своего сына. И еще один пример я слышал, как, ну, наверное, в нашей церкви что-то подобное было. В церковь приходит мужчина, Подходит к служителю после собрания и говорит, «Ой, брат дорогой, я вот из другой церкви, вот с такой-то, такой-то, вот фотография моего сочетания, вот фотография моего крещения, я там член церкви. Ой, Вы знаете, я сейчас в трудной ситуации оказался, мне вот денежек на билет не хватает. Помогите, пожалуйста, я вот сейчас вернусь домой, я вам все точно пришлю». Вот. А он говорит, ну подожди, брат, ну хорошо, а можно телефончик твоего служителя из какой-то церкви, из какого-то города, ага, из такого, а можно телефончик? И тот так возмутился, да вы что, брат, вы христиане, доверяете, вы тут формалисты все, тут такие бюрократы, возмутился и, значит, хлопнул дверь и ушел. Но пастор оказался довольно разумным, он все-таки нашел телефончик этого, этого города, этой церкви, этого пастора, того, позвонил и говорит, да-да, знаем такого, он, говорит, семью бросил. Был христианином, отпал, а сейчас ездит по церквам и вот таких вот наивных верующих обирает, кому какую легенду рассказать, кому какую сказочку и правильно, что вы ему не дали. Друзья, нам нужно иногда проявлять эту, эту мудрость, эту осторожность, даже в, плане, даже в плане того, что мы взаймы друг другу даем, надо быть иногда очень осторожным. Иногда даже, знаете, не лишний посоветоваться с пастором, а вот нужно дать брату Н денежку взаимо или нет. Вот, к сожалению, нам как служителям приходится сталкиваться с ситуациями, когда, ну простите, я прямо скажу, когда вы кому-то даете деньги, вроде бы кого знаете, а потом кто-то еще дает, ну это же из благой вести, это же брат наш, ну мы же его знаем, ну как же не дать? А потом этот брат не возвращает деньги, месяц, два, и полгода, и год, и начинаются проблемы. Люди приходят к пастору со скандалом. «А как это ваш член церкви?» Вот он меня занял, а не отдает. И иногда очень серьезные разборки. И в интернете там обвинения, письма присылают гневные. А вот я приду, я вашей церкви расскажу, что у вас там все это делается. И иногда в этом приходится вот таком, ну простите, какой-то грязи разбираться. И говорить, вы знаете, а вы... Я вы...» иногда прям говорю, ты у меня посоветовался дать этому брату денег или нет? Ты же меня не спросил, какие у тебя сейчас претензии ко мне как пастору? Если бы ты меня спросил, я бы тебе точно бы сказал, что у этого брата всегда проблемы, он редко отдает, у него проблемы с этим. И, и зачем, 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 ты ему дал? Ты же со мной не, а какие сейчас ко мне претензии, или к церкви там наши претензии? Поэтому, друзья дорогие, нам нужно в этом тоже проявлять мудрость. С одной стороны, давать щедро, давать с любовью, давать нуждающимся, давать, может быть, как помните, Иисус сказал, давайте и даже не ожидайте, что вам вернут. Но это в том случае, если это действительно, ну, человек, который в трудной ситуации, честный, порядочный. Он так Господь допустил, чтобы он оказался вот на дне общества, и и твое твое даяние ему – это просто милость Божия к нему. Но бывает и по-другому. Поэтому, друзья, помогая другим, нужно прежде убедиться, что помощь будет на добро. Что помощь будет на добро. Помни, что все средства, даже которые в моем кармане, в моем кошельке, это Божие средства. Это не совсем моя собственность, это не совсем твоя собственность. Это Бог дал нам заработать. Это Бог дал нам милость получить стипендию или пенсию или еще каким-то образом благословил. Фактически это Божие. Вы знаете, есть такая ошибка, когда мы говорим, что десятину я Богу отдал, остальные 90 мои. Да нет, друзья, это не так. Сто процентов Божий. Но Бог у нас не забирает все. Он нам дал это для жизни, для семьи, для питания, для, может быть, какой то отдыха. Это Бог нам дал. Мы только часть из того, что мы имеем, жертвуем на дело Божие или жертвуем э, бедным, нищим или страждущим. Поэтому дай Господь нам вот это ясное понимание и проявлять эту определенную мудрость в, том, в тех даяниях, которые мы, с вами, мы, вам, мы даем другим. Итак, подводя итог тому, о чем мы сегодня говорили, мы вспоминали сегодня три духовные вершины на пути к главному, главному вот этому а, восхождению на Эверест. Главное восхождение, знаете, как себя для себя определять: это, это будьте совершены, как совершенно Отец Небесный. Это подражайте мне, как я Христу, сказал Павел. Вот это главная вершина этого духовного вереста. Это, конечно, образ Иисуса Христа. Но есть какие-то промежуточные пути, эти тропы восхождения. И мы сегодня говорили об этих трех, трех вершинках, трех определенных этапах, в которых мы также должны возрастать, совершенствоваться. судимы не будете судимы. Не осуждайте, не будете осуждены. Прощайте, прощены будете. Давайте, дастся вам... Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоны ваши. Ибо какую меру и мерите, такое же отмерится и вам. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш Иисус Христос, благодарим Тебя, прославляем Тебя, что Ты щедрый Бог, Ты Бог любящий милосердный. Благодарим Тебя, что Ты податель всех благ, Благодарим Тебя, что Ты прощаешь нас, хотя мы совершенно недостойны этого прощения. Ты прощаешь наши грехи через Иисуса Христа и не вспоминаешь их более. Господь, слава Тебе! Слава Тебе за нашего Господа, за нашего Спасителя драгоценного, в Котором мы имеем прощение. Слава Тебе за все Твои даяния, которые Ты нам оказываешь, Господь! Каждый день слава Тебе, Господи! Слава Тебе за все Твои милости, что Ты не судишь нас строго, но через Иисуса Христа Ты оказываешь нам милость. Учи нас этому, Господь, этой милости, этому снисхождению. Дай нам мудрость отличать, где мы должны, может быть, обличать с любовью, даже укорять, стараясь помочь, стараясь исправить ближнюю, послужить Ему, а где мы должны просто не судить и... Молиться, просить милости, дать место, если нужно, Твоему гневу. Господи, благослови. Благослови нас понимать, что духовная жизнь – это это труд, это борьба, это восхождение на этот действительно верес, на эту крутую тропу, ведущую к совершенству. Ты сам сказал, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Благослови нас в этом. Пусть все это будет для Твоей славы. Любим Тебя, поклоняемся Тебе, прославляем Тебя, Бог наш. Отец и и Дух Святой. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангельских христиан-баптистов Благая Весть зарегистрирована 24 июня 1999 года. О Грн 103-73-974-3007.